0: Eso es administrar
1: con eficiencia y con honestidad. Abinader, otra vez en Cristo Rey, les contamos lo que hizo esta vez. Ahora, para sentencia sobre el caso de Bresh, las expectativas de Camacho y Jenny.
2: Pero que también se toquen otras exenciones que son mucho más grandes porque estas no son las que más reciben.
1: Legisladores acusan a empresarios de pretender mantener millonarias exenciones en reforma fiscal y el prometedor pronóstico del FMI sobre la economía dominicana. Muy buenas tardes, feliz miércoles 13 de octubre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Sabedo les acompaña. Iniciamos esa emisión en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional, donde el presidente Luis Abinader dejó iniciada la construcción del Cristo Park, una obra que ejecutará la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, con una inversión estimada en 440 millones de pesos. Nuestra compañera Lauri Lamar está en ese sector con todos los detalles. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Gracias, buenas tardes. La obra será
3: levantada en el área que abarca la Cañada de Cristo Rey y que será saneada beneficiando a más de 350 mil residentes en sectores aledaños.
0: Estamos mejorando las áreas en todos los lugares.
3: El presidente Luis Abinader resertó que los trabajos serán realizados con un menor presupuesto del previsto inicialmente.
0: Tenemos presupuestado hacer el doble por esa misma cantidad el doble de kilómetros de cañada haciendo lo mismo con el presupuesto que había que teníamos cuando llegamos al gobierno eso es administrar con eficiencia y con honestidad y es cambiando mejora, mejorando saneando todas estas cañadas y así proyectos como le decía Carolina de la Duarte con París también que la vamos a transformar a transformar para bien de todo El director
3: de la CAS Felipe Suberví, aseguró que el saneamiento de la cañada contribuirá a disminuir los focos de contaminación un lente de amenaza a la salud y al medio ambiente
0: Sobre la misma tendremos varias canchas de básquetbol varias canchas de Bolívar, Ignacio, un destacamento.
4: Qué bueno que estamos al lado de un hombre de la sensibilidad y las características de nuestro presidente para transformar no solamente a Cristo Rey, el Distrito Nacional y todo nuestro país que tanto lo necesita.
3: Explicaron que la obra forma parte del plan general para transformar a Cristo Rey que ya inició con intervención de los espacios públicos. La alcaldía del distrito avanza en la eliminación de vertederos improvisados, talleres de mecánica, lavaderos de carros y otros negocios de las vías públicas. El presidente Luis Abinader informó además que sacarán las viviendas vulnerables de esta área para llevarlas a lugares adecuados. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias por estas buenas nuevas, Lauri. Y aún no hay fecha para iniciar los encuentros presenciales entre el presidente Luis Abinader y sectores de la sociedad para discutir la reforma fiscal. Lo afirmó esta mañana el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Adelantó que el gobierno lo avisará oportunamente.
5: El gobierno dominicano oportunamente eh, presentará una, una visión sobre estos temas. Eh, esperemos pacientemente.
6: Y tiene tiempo el gobierno para
3: consensuar. Bueno. Tiene tiempo.
5: Eh, y, y siempre el gobierno hará, en cualquier caso, en cualquier área en el que el gobierno participe, siempre el presidente Abinader pensará en los mejores intereses del país.
1: La posible aplicación de una transformación del sistema de tributación generó escepticismo en gran parte de la población dominicana, mientras la dirigencia empresarial reclama un pacto integral y no una reforma coyuntural. A propósito, legisladores oficialistas y de oposición coinciden en que los empresarios tratan de evitar el desmonte de las millonarias exenciones del Estado como parte de una reforma al sistema tributario. Nelson Mateo completa.
2: Hay muchas exenciones, ¿Cuál pero...
7: ¿Cuáles se refieren?
2: ¿cuál refiere? Bueno, la de los industriales, que estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos en exenciones.
7: Los industriales advirtieron que imponer una reforma tributaria en estos momentos afectaría al desarrollo nacional. Para diputados y senadores, el liderazgo de los hombres de empresas solo busca preservar 230 mil millones de pesos en exenciones fiscales del Estado.
0: Vemos que una posición válida de los empresarios, defender sus intereses, pero vemos que en muchas de las propuestas que se ha filtrado la reforma, se quitan excepciones, entiendo que a eso es que se, se le está
2: huyendo. Que se quiten las exenciones de las generaciones, que se detenga lo que es el, el mal llamado barrilito, pero que también se toquen otras exenciones que son mucho más grandes porque estas no son las que más reciben.
7: Los PLDistas sugieren al gobierno buscar el consenso del sector político ante la reticencia del sector empresarial a la impostergable reforma fiscal. Cualquier reforma
8: fiscal tributaria que se haga. Necesariamente va a tener que contar con el consenso de todas las
7: fuerzas políticas En la fuerza del pueblo sugieren grabar los grandes capitales, sus ganancias y los juegos de apuesta
5: Es más, según informaciones de FenaBanca, Se juega a diario en República Dominicana el equivalente a 256 millones de pesos Eso representa 92 mil millones de pesos en un año La gente juega en República Dominicana 92 mil millones de pesos Grabemos eso Vamos a ponerle impuesto a eso, vamos a ponerle impuesto a
7: los premios a lo que la gente se saca. El gobierno envió al Congreso Nacional un presupuesto general del Estado para el próximo año, proyectado en un billón 46 mil millones, con un déficit de un 3% que pretende corregir a través de una reforma tributaria. Nelson Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, varios economistas respaldaron hoy el reclamo de los industriales de una reforma fiscal integral, que no afecte la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia. Rafael Espinal y Apolinar Veloz, docentes de INTEC, reconocen la urgencia del gobierno de aumentar sus ingresos. Sin embargo, entienden que el pacto fiscal debe ser una reforma equitativa.
7: Es necesaria una nueva estructura fiscal para aumentar los ingresos públicos. El gobierno tiene un reto que es cubrir la demanda social, tiene necesidades de mantener un presupuesto en salud, mantener el presupuesto en educación, la seguridad ciudadana, los servicios públicos, la inversión. Y no puede decaer en este gasto público en el año 2022 porque es necesario para reforzar el crecimiento económico. No es posible
8: castigar con impuestos a una determinada clase o grupo social sin que los demás paguen su cuota al crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana. Esta reforma fiscal debe ser necesariamente pareja, a nadie se le puede pedir un centavo adicional si todos nos contribuimos de la misma manera,
1: tanto Rafael Espinal y Apolinar Veloz sugieren al gobierno buscar el consenso con todos los sectores sociales y económicos para alcanzar la reforma al sistema tributario más conveniente y duradera. Toquemos otro punto porque mañana a las 3 de la tarde las juezas del primer tribunal colegiado decidirán la suerte de los seis encartados en el caso de Brech entre la defensa de los imputados y el Ministerio Público crecen las expectativas por la sentencia que escucharán cuando regresen a la sala de audiencias. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, que nos explica en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Margaret. Buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, en 24 horas se conocerá la suerte de estos seis encartados en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht, que lleva ya más de cinco años en salas de audiencia.
0: Nosotros estamos convencidos de que con las evidencias que ha aportado el Ministerio Público debe mañana eh, el tribunal dictar sentencias condenatorias.
6: Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Vitaluga, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista se verán este jueves por última vez de cara con las juezas del primer tribunal colegiado, casi un año después de iniciar juicio de fondo.
0: Nosotros estamos más que convencidos de que no habrá impunidad en el caso Odebrecht en República Dominicana y para eso hemos trabajado y es lo
2: que esperamos que suceda en el día de mañana.
6: Rosalia Sosa, abogada y excoordinadora de Participación Ciudadana, asegura que lo esperado para mañana sentará un precedente en el combate a la corrupción administrativa.
4: Espero justicia de esas tres juezas son muy importantes en este momento para el país, para la confianza y para las inversiones. Hay una gran incidencia en esa sentencia para toda la vida política, económica y social y sobre todo para aquellos que luchan contra la corrupción.
6: El Ministerio Público ha solicitado a las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condene a 5, 7 y 10 años a los imputados en la comunidad jurídica y diversidad de criterios.
5: Eh, verdaderamente
7: ellos hay pruebas, no solamente, son muchas pruebas que hay. Y pueda de que una o dos o tres, eh, puedan de que se hayan declarado nulas como, eh, como pasó, pero hay otras que están ahí.
5: Ojalá que se haga justicia. O sea, esperamos condenas, que sean contundentes en contra de los culpables, el que sea inocente, que también sea exsuelto porque realmente es un proceso un poco tedioso, ya cuatro años con mucho desgate.
6: El órgano persecutor imputa a los seis encartados de enriquecimiento ilícito, falsedad en sus declaraciones y lavado de activos, producto de los sobornos
1: de Odebrecht.
6: Las partes fueron convocadas para las 3 de la tarde de este jueves. Es todo lo que tengo por el momento al retorno contigo al estudio.
1: Gracias, a Margaret, por estos detalles. Toqu toquemos otro tema judicial, y es que el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el viernes 29 la revisión obligatoria de medidas de coerción contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y demás imputados en la operación Medusa. El aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa de los imputados para conocer nuevos presupuestos depositados por el Ministerio Público. El Ministerio Público ha depositado ante el Tribunal presupuestos que son la consecuencia de la propia evolución de la
0: investigación que serán más que suficientes para que este Tribunal mantenga todas y cada una de las medidas
7: porciones que se han impuesto hasta ahora.
0: Nos sentimos satisfechos porque la primera sala de la Corte de Apelación reconoció... En ordinal 35, 36 hasta el 41, que fueron conculcados confund los derechos de Alain Rodríguez Sánchez, que no se le permitió hacer una defensa material.
1: Al salir de la sala de audiencias, el ex procurador Jan Alain Rodríguez evadió hacer comentarios a los periodistas. El 29 de este mes a las 9 de la mañana, los imputados volverán al tribunal en un nuevo intento por lograr libertad pura y simple u otra medida cautelar menos gravosa que los 18 meses en prisión preventiva. Familiares y amigos de un oficial de la Policía Nacional acusado de matar a un joven en Padre Las Casas, municipio de Asua, iniciaron un plan de manifestaciones para exigir la puesta en libertad de su pariente. Alegan que el homicida actuó en defensa propia. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: El oficial Oscar Mendieta Bautista está acusado de matar de un disparo al joven Robinson Méndez durante una operación policial en Padre Las Casas.
8: Porque eso fue en legítima defensa propia. Y aquí con un pueblo tirado a la calle para que libertad, le dé la libertad, libertad a Chico. ¡Para Chico, libertad!
5: Indican que durante más de 20 años como miembro de la uniformada, el oficial superior nunca estuvo vinculado en caso de esta naturaleza.
9: Queremos la libertad de Oscar Mendieta, porque él lo hizo en defensa. Y si no hubiese sido por eso, hoy hubiese sido en el muerto. Queremos su libertad.
5: Señalan que el oficial actuó en defensa propia. Supuestamente el joven tenía un arma con la que dispararía a los agentes.
9: A la liberación. ...del Teniente Coronel Oscar
8: Mendieta Bautista... ...estamos en espera de que los jueces reaccionen de esa forma... ...porque es un abuso lo que están sometiendo con
5: él... ...resaltaron la labor realizada por el oficial... ...y su trayectoria como oficial superior en la Policía Nacional...
0: exigimos la pura y libertad simple de
5: nuestro hermano Oscar Bautista Mendieta... ...por el hecho ocurrido
9: en horarios de trabajo... La persona unista, seria.
5: Por la muerte del joven Robinson Méndez, el juzgado de atención permanente de la provincia de Azua impuso tres meses de prisión preventiva contra el teniente coronel Oscar Mendieta, cumplideros en la cárcel de esa provincia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiando de información, el Colegio de Abogados se denunció este miércoles que el proyecto de ley de uso de medios digitales del Poder Judicial Depositado ayer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca legitimar las audiencias virtuales declaradas inconstitucionales por el poder, el tribunal más bien constitucional. Su presidente Miguel Surún Hernández aseguró que el presidente de la Suprema ha desacatado sentencias que ordenaron la apertura de los tribunales en el país.
8: Que Se ha negado a poner en funcionamiento más de 50 tribunales administrativos en toda la geografía nacional, los cuales evidentemente sí hubieran sido suficientes para resolver los casos administrativos en materia tributaria y en materia laboral en toda la geografía nacional.
1: En otro orden, el Colegio de Abogados también depositó en el Senado de la República una instancia de oposición al proyecto de modificación a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia que busca aumentar de 11 a 22 el número de sus jueces. Un punto y seguido para invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nuestro usuario es arroba noticias rnn. Por supuesto, sus denuncias envíenosla a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705. Y si desea escuchar solo nuestros audios de noticias, accese a Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Vamos a una pausa. Al regreso, aumenta demanda de vacunas a nivel nacional. Les contamos por qué. Y un mensaje del Ministerio de Salud Pública a quienes no se hayan vacunado. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias R.N.N. En el panorama internacional, las bandas criminales refuerzan su dominio de terror en Haití. México anuncia reapertura de frontera con Estados Unidos. Y una decisión del presidente Joe Biden sobre arrestos de inmigrantes. Esto y más en el resumen internacional de RNN con Cesarina Ravelo.
9: El gobierno de Joe Biden anunció el fin de los arrestos masivos de los migrantes indocumentados en sus lugares de trabajo, aunque se mantiene la dureza de la ley para evitar la explotación de esas personas, advirtió en un comunicado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Alejandro Mallorca. En Haití, sacudido por la peor crisis política y social, agravada por el control de bandas que siembra el terror, dirigen una industria de secuestros. Unos 600 casos fueron reportados en el primer trimestre del presente año. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciará ante organismos internacionales el asesinato de dos adolescentes ...ocurrido en territorio colombiano el pasado sábado. Maduro instruyó al canciller Félix Plasencia a elevar la denuncia... ...ante el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres... ...y ante la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet... ...para que esos crímenes no queden impunes. La Policía Nacional de España desarticuló una presunta célula yihadista... Al final de una operación de los últimos meses, detuvo a cinco hombres en Madrid y Barcelona. Cuatro fueron arrestados en la capital catalana, mientras que el detenido en Madrid también residía en Barcelona. Nueva Zelanda anunció el 16 de octubre como el super sábado, una fecha en la que el gobierno instó a cualquier neozelandés no vacunado elegible a que se vacune. Algunas personas afortunadas podrán vacunarse a bordo de un avión 787 de Air New Zealand en el aeropuerto de Auckland. Las personas que pueden inscribirse en la oportunidad Havasit no solo recibirán su primera inyección de la vacuna Pfizer, también obtendrán un recorrido por el hangar, recibirán refrigerios y bebidas de cortesía servido por miembros de la tripulación de Air New Zealand y una tarjeta de embarque conmemorativa
1: en las internacionales. Cesarina Ravelo, RNN. Hablamos ahora del crecimiento de la economía dominicana. Llegará al 9.5% al concluir el presente año. Proyectó el Fondo Monetario Internacional un poco por encima del 9.1% estimado por el Banco Mundial. De esa manera, la República Dominicana se ubica en el sexto lugar a escala regional, solo superada por Guyana, que crecerá un 20.4%, Aruba 12.8%, Panamá 12%, Chile 11% y Perú un proyectado 10%. Esas estimaciones son parte del informe Perspectiva de la Economía Mundial, divulgado ayer por el FMI con sede en Washington. Un respiro para los bolsillos de los ciudadanos con menos ingresos. Han comenzado a bajar los precios de algunos alimentos básicos, confirman comerciantes y consumidores. Nuestra compañera Scarlett Guichardo se encuentra en el mercado modelo de la avenida Mella con detalles. Adelante Scarlett. Sí.
4: Gracias, buenas tardes. Comerciantes que operan en mercados de la capital se mostraron confiados en que los precios de los productos de la canasta básica continúan estabilizándose a nivel nacional.
0: Gente, los precios están un poquito eh, incómodos, pero se han mantenido.
4: La escalada alcista de los últimos meses parece que comienza a descender en mayor porcentaje en productos de origen agrícola como la papa, yuca, yautía y la cebolla.
8: El ser humano quejamos mucho, los productos de La gente no se queja, por ejemplo, para la comida la gente se queja mucho, para los bichos no se quejan, para dar 200 una cerveza y 180, lo dan como nada. Para comprar un producto de comida siempre encuentro caro.
4: La carne de pollo, la de mayor demanda en hogares de bajos recursos, bajó hasta 5 pesos la libra, eso no satisface a consumidores enfrentados a un dilema para llevar comida a su mesa con muy poco dinero. Más de
2: precio, ¿no? Como yo compro con el mercado, eso todos los días está subido. Así es que, ¿para dónde vamos? Yo he un poquito, pero somos nosotros los que lo hemos
0: bajado, porque ellos no han bajado el pollo todavía.
8: Ellos le bajaron como cuatro pesos y nosotros
5: le bajamos diez.
0: No ha sido un asido comprador pero no he visto el incremento, eh, no he visto tanto el incremento, es decir que el precio se ha mantenido.
4: El Ministerio de Agricultura asegura que los productos básicos están mucho más baratos en las últimas semanas. Algunos esperan precios más ajustados a sus bolsillos.
7: No ha bajado nada, nada que yo sepa. En la rota al mismo precio, 30 a la libra y la bichuelas están a 50 la libra, por lo menos aquí, en otros lugares está más caro.
4: Otros comerciantes confían en que con el levantamiento del toque de queda luego de la pandemia del COVID-19, la recuperación económica dé un giro que pueda reflejarse en sus finanzas. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias. Gracias,
1: Scarlett, por estos detalles. Mientras tanto, asociaciones de pescadores protestaron hoy frente al Palacio Nacional en contra de la resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies marinas, incluido el pez, el loro, califican como injusta esa medida que afecta a unos 50 mil pescadores desprovistos de otras fuentes de ingreso.
8: ¿No, no? Nosotros estamos de acuerdo con cuatro meses, porque aquí hay muchas familias, todas esas personas que ustedes ven ahí detrás son personas que viven de la pesca, su, su familia la mantiene de la pesca y aquí no está ni la mitad de las personas que tienen que estar aquí. Esta es la primera. Después de esta, si no hay una resolución ahí, vamos a hacer la otra con más personas. Ahí vamos a traer los hijos, vamos a traer la cantina, vamos a traer hasta la vacinilla que hay que traerla, la vamos a traer.
7: El pez atún, el pez malen, nos están impidiéndolo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Dónde ese pez entra anual? Aquí, a nuestro país.
1: Se recuerda que en julio último, con el decreto 418, el Poder Ejecutivo declaró la veda en todo el territorio nacional para la captura, pesca y comercialización de los peces, el loro, jabón, butú, cotorra y otros. Otra petición, la Federación Nacional de Taxistas Estacionarios pidió al gobierno ir en auxilio de unos 5.000 conductores afiliados a esa organización a nivel nacional, agobiados por el constante encarecimiento de los combustibles. Sostienen que es insostenible operar con los actuales precios de los repuestos, las gomas, lubricantes y otros accesorios para dar mantenimiento a sus vehículos.
8: El gobierno tiene que tomar en cuenta que este es un servicio que se le da a la ciudadanía, a la población, de mucha importancia y que... En las actuales circunstancias, en la, actual, eh, en la actual situación,
1: nosotros estamos en la quiebra, prácticamente. El presidente de la federación asegura que pese a la crisis no han aumentado la tarifa de su servicio por más de 20 años. Y unos 106 mil profesores escogen hoy a un nuevo presidente de la ADP en medio de algunas quejas por tardanza en el inicio de las votaciones, inconvenientes con el padrón electoral. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien está desde la ADP en Gascue con toda la información. Adelante, Siledis. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, así es. 358 mesas han sido habilitadas en los centros educativos para que los profesores puedan escoger al candidato de su preferencia.
8: Se nos puso un poco lento por eso, porque tenemos que buscarlo en el padrón.
2: En el inicio de las votaciones se reportaron situaciones con el padrón y retraso para comenzar
8: a su De los votos que pueden ser observados, que pueden ser observados, porque no está apareciendo en el padrón. Hemos tenido algunos casos de personas que... No apareció en el padrón y lo estamos poniendo a votar observado.
7: Bueno, voy a, a buscar un representante
5: que yo considero que defienda nuestros, nuestros intereses.
2: No obstante, el proceso se desarrolla con normalidad, aunque con evidente menor concurrencia de docentes en comparación con procesos anteriores. Normal, yo espero que todo
6: sea normal, que sea un éxito para cualquiera de los dos que, de los candidatos. Yo espero que todo sea como está el día de hoy. Declarando que todo va a estar bien.
7: Ha iniciado exitosamente en todas las seccionales, acusando un ligero retraso en algunos colegios electorales de la seccional de Santo Domingo Este y Moca, en razón de que se produjo un error en la impresión de la boleta eh, local y tuvimos que volverla a tirar anoche y hoy en la mañana.
2: Las clases fueron suspendidas en todas las escuelas públicas para que los educadores acudan a votar. Las 13 planchas de votación la encabezan Juan Núñez, Sixto Gavín, Eduardo Hidalgo, Primitiva Medina y otros. Las votaciones para la elección del próximo presidente de la ADP cierran a las 4 de la tarde.
1: Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Siledis, ofreciéndonos detalles desde la ADP en Gascue. Y les contamos que otro candidato a rector de la UAS se declinó hoy a favor del aspirante Edith Rudis Beltrán. Oscar Rosario, presidenta del Movimiento Soluciones, lo considera como la mejor opción para dirigir a la universidad estatal. Atribuye a Beltrán las condiciones necesarias para lograr las transformaciones pendientes por décadas de la más vieja universidad del Nuevo Mundo. Decenas de profesores y aspirantes a posiciones internas de la UAS acompañaron a Oscar Rosario al momento de endosar su apoyo a Editrudis Beltrán. Las elecciones para elegir al nuevo rector de la UAS están programadas para junio del 2022. Beltrán tiene como principal contrincante al maestro Jorge Asks Asjana. El presidente de la Comisión bicameral que concluyó el estudio de las reformas al Código Penal dominicano rechazó que presentaciones de la propuesta consensuada al pleno desde ya el senador Antonio Taveras anticipa tres informes disidentes. Nelson Mateo con la historia.
7: Vítenme despacio que voy deprisa. En esos términos, el presidente de la Comisión Bicameral defendió el tiempo que se han tomado senadores y diputados para presentar su informe a pesar de haberlo consensuado hace varias semanas. Necesitamos sacar una pieza que ustedes todos queden conformes cuando salen. Y lo que se va a hacer realmente ya el informe se está construyendo, pero lo que va a hacer es algo de revisión para saber que artículo por artículo las modificaciones que se hicieron son las que realmente van a salir. Los 421 artículos de la normativa penal ya fueron modificados. Sin embargo, este senador miembro de la comisión adelanta que objetará cinco puntos del proyecto. Sobre
0: todo eh,
7: cuando un hombre viola a una mujer, eh,
8: no importa que sea su, su pareja o su
5: su mujer contractual con un contrato de matrimonio no la puede violar. Ahí era una pena de cuatro o seis años. Ahí se le bajó de seis, a un mes, de seis meses a un
7: año y eso no es posible. La comisión bicameral se reunirá nueva vez mañana para hacer una revisión técnica del proyecto de código penal antes de presentarlo a la consideración de los diputados y
0: senadores. Vamos a ver el código ya con las observaciones de los equipos técnicos y... Lo vamos a mandar a la Real Academia de la Lengua para las revisiones lingüísticas. Luego de ahí, que eso será, aunque se vea mucho, eso será en una semana, nosotros vamos a tener ya un informe de cómo queda. Los
7: senadores Antonio Taveras, Farid Raful y Pedro Catraín, así como el diputado José Horacio Rodríguez, cuestionan la eliminación de la imprescriptibilidad de los casos por corrupción administrativa, la exclusión de las tres causales y el artículo 187 sobre la discriminación por preferencia sexual. Nelson Mateo, R.N.N.
8: Saludos buenas, se calienta el béisbol invernal de la República Dominicana y los leones del escogido ya enseñan su set de uniformes que van a usar en este centenario, Sí cumplen 100 años y estos son los cuatro uniformes que van a utilizar los leones. Los que comparten el estadio Vizqueña, Juan Marichal Excelente iniciativa de comenzar a soltar las noticias en la Grandes Liga Mookie Betts se la lució en la victoria de los Doyers sobre San Francisco Obligando a un quinto y decisivo partido en San Francisco este jueves Mookie Betts conectó de 4, 2, 3 remolcados, Un cuadrangular anotó en una ocasión Por otro lado José Altuve cayó a todos los que la buchaban en Chicago cada vez que iba a batear al tube, era una sola bulla en su contra. Y al tube respondió con doble y cuadrangular y ganó el juego. También Freddy Freeman decidió el partido en el octavo con cuadrangular solitario. Atlanta avanza y espera a los Dodgers o a San Francisco. Mientras tanto, anuncia a Boston que Al Holford, el dominicano, dio positivo de COVID. Mientras tanto, estará 15 días al menos. Separado del equipo, recuerden NBA comienza el 19. Cristiano Ronaldo consiguió su décimo hat-trick con el equipo de Portugal. Tres goles más. Portugal le ganó a Luxemburgo 5 por 0 en las clasificatorias de la Copa del Mundo. Estas y otras informaciones las puedes obtener en Noticias RNN, en todas nuestras plataformas de redes sociales y página web. Mientras tanto, regreso contigo, Graciela.
1: Gracias Manuel por los detalles y por supuesto que estaremos atentos a tus informes deportivos en nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. A ustedes las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.